0: Χωρί το διάλογο δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πολλά για αυτόν τον κόσμο, ούτε να τον εξελίξουμε. Διάλογοι του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος. Συμπληρώνουμε τρία χρόνια γεμάτα συζητήσεις, απόψεις, πεπιθήσεις και νέα δεδομένα. Μαζί αναμειγνύουμε ιδέες και συναισθήματα με στόχο τη δημιουργία ενός νέου τρόπου σκέψης. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 6.30 συζητάμε για τη δύναμη του διαλόγου. Σε περιμένουμε να μπει στο διάλογο.
1: Καλησπέρα. Πριν από τρία χρόνια ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία διάλογη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πλέον η πρωτοβουλία αυτή, πέρα από δυναμική, γνωρίζει και νέες συνεργασίες. Πλέον οι διάλογοι υλοποιούνται με την δημοσιογραφική υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Και πρέπει να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε, αντιλαμβανόμενη όλοι μα την έλλειψη α, διαλόγου και έτσι αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε συζητήσεις οι οποίες ενδεχομένως να μην ανοίγουν συχνά δημοσίως ή να μην ανοίγουν τόσο συχνά δημοσίως ή να μην ανοίγουν και καθόλου πολλές φορές δημοσίως. Πάντως σίγουρα δεν έχουν όσοι επιθυμούν βήμα α, να τοποθετηθούν. Έτσι λοιπόν σε όλες μας τις α, συζητήσεις, όλοι και όλες που μας παρακολουθείτε πλέον μόνο διαδικτυακά μέχρι και προ-πανδημίας φυσική παρουσία και διαδικτυακά... και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε πολύ σύντομα... μπορείτε και μας στέλνετε τα ερωτήματά σας, τις τοποθετήσεις σας... τις διαφωνίες σας, τις επισημάνσεις σας... οτιδήποτε επιθυμείτε πέρα από γεωγραφικά όρια και πλαίσια... και πέρα γενικότερα από από εμπόδια και στεγανά. Πλέον συζητάμε και μέχρι σήμερα μετράμε για την ακρίβεια 36 συζητήσεις για θέματα που ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή, την πανδημία που μπήκε στη ζωή μας, την πανδημία και την κοινωνία, την πανδημία και την οικονομία, μέχρι ακόμα την κακοποίηση των ζώων, τις εξελίξεις στην Ευρώπη, διεθνή ζητήματα την αστρονομία και τις επιστήμες ευρύτερα, ακόμα-ακόμα το ρεμπέτικο ή και την ιστορία του έρωτα. Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια ανοίγουμε το διάλογο με σκοπό να εκφραστούμε, να διαφωνήσουμε και εν τέλει να μειώσουμε την απόσταση, έτσι κόντρα και στις εποχές που ζούμε και να έρθουμε πιο κοντά. Σήμερα όλοι εμείς, η ομάδα των διαλόγων, αποφασίζουμε να επικεντρωθούμε στο διάλογο. Γιατί? Γιατί θέλουμε να δούμε κατά πόσο είναι εφικτός ο διάλογος σήμερα. Και αν θέλετε να ξαναθυμηθούμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά, άρα να κατανοήσουμε και να θυμηθούμε και την αναγκαιότητα του, του διαλόγου ενδεχομένως περισσότερο α, από ποτέ. Για να απαντήσουμε βέβαια σε αυτό το ερώτημα, δεν μπορούμε να κάνουμε μονολόγου. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Νίκο Αλβιζάτο, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνταγματολόγο, και τον Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτική Επιστήμης και Ιστορία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μα και που είστε σήμερα εδώ μαζί μα να κάνουμε έναν διάλογο για το διάλογο. Γεια σας ότι στόχος και των τριών μας είναι, και αυτό το, το λέω και ε, έχω την άδειά σα επειδή καθώς ε, προετοιμαζόμασταν για τη σημερινή μας ε, συζήτηση... έννοια και των τριών μας ήταν πώς δεν θα θεωρητικολογήσουμε... και πώς δεν θα φιλοσοφήσουμε, αλλά πώς θα γίνουμε ρεαλιστικοί... πώς μέσα από παραδείγματα της καθημερινότητάς μας... Θα καταλάβουμε και την έλλειψη, αλλά κυρίως α, με ποιο τρόπο μπορούμε να επαναφέρουμε το διάλογο στη ζωή μας και κυρίως στη δημόσια σφαίρα που εκεί είναι και το πιο ευαίσθητο, ίσως και το πιο δύσκολο α, ζητούμενο. Όλοι όσοι και όσες μας παρακολουθείτε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας στο snfdialogs.org Κάθετο questions είτε βέβαια μέσω του email μας snfdialogs.org βέβαια μας βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο facebook, στο instagram όπου θέλετε λαμβάνουμε τα ερωτήματά σας και όπως κάθε φορά τα τοποθετούμε στην συζήτησή μας κατά τη διάρκεια της κουβέντας που θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα και θα ήθελα να ζητήσω και από τους δύο προσκεκλημένους μας για σήμερα να, να μας δώσετε μια πρώτη σύντομη τοποθέτηση επί του θέματος, ο καθένας από εσάς, για τα χαρακτηριστικά και τη δύναμη του διαλόγου. Κύριε να ξεκινήσουμε από σας.
2: Καθαρά βιωματικά. Εγώ μια ζωή υπήρξα καθηγητής, δάσκαλος και δικηγόρος. Στο μάθημα στο Πανεπιστήμιο γίνεται πολύ καλύτερα με διάλογο. Δηλαδή παρά να ανεβαίνει κανείς το βήμα και να απαγγέλει ενδεχομένως όσο ε, ε, ρητορικά δεινός και αν είναι είναι πολύ καλύτερο να προκολλεί συζήτηση. Οι δυσκολίε φυσικά είναι στο μεγάλο ιδίως θέατρο. να κάνει τα παιδιά να υπερβούν αν θέλετε το, την αυτοσυγκράτηση που υπάρχουν και να μιλήσουν μπροστά σε κόσμο. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Το ταλέντο του καθηγητή βρίσκεται ακριβώς σε αυτό να μπορέσει να τους κάνει να υπερβούν αυτή την ε, έμφυτη δυσκολία. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω. Ε, φταίει ίσως η δικιά μας γενιά πώς μεγάλωσε τα κορίτσια της. ιδίω τα κορίτσια είναι αυτά που βοβούνται να μιλήσουν μπροστά σε πολύ κόσμο. Το δεύτερο, ήμουν δικηγόρος. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ πιο απλό για όλους και πιο σύντομο να γίνεται μια δίκη με ανταλλαγή ε, χαρτιών με ανταλλαγή υπομνημάτων και λοιπά. Παρά τα yeah. αυτά και οι δικαστές και εμείς ε, όχι από καμία τρέλα, καμία ιδιομορφία, προτιμάμε τη ζωντανή δίκη. Γιατί, Γιατί αυτός ο διάλογος με την ανταλλαγή επιχειρημάτων ενώπιν του δικαστηρίου ε, είναι, αποτυπώνεται, είναι, είναι ζωντανός. Ε, το να μπορέσεις, με εισχόλωτε να μιλήσω λίγο λαϊκά, να ασκήσει τον αντίπαλο με μια ερώτηση που δεν θα μπορέσει να απαντήσει ή που δεν θα απαντήσει καλά, είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ε, για το διάλογο λοιπόν όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ πιο πιστικός γίνεται πιο, πολύ πιο πιστική η ουσία των επιχειρημάτων όταν γίνεται με διάλογο. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα ε, με, με τους πάντες και χωρίς ενδεχομένως κανένα περιορισμό στο, ως προς το περιεχόμενο. Ε, η δικιά μου γενιά μεγάλωσε επιχούντας. Ε, επιχούντας δεν μιλούσες με τη Χούντα. Γιατί Ήθελε, πάση να προκαλέσει κάποιες συζητήσεις, θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, α, γελίες συζητήσεις. Οποιαδήποτε συζήτηση μαζί της σήμανε νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος. Ε, Τόκοβε Από την αρχή δεν χωράμε συζήτηση με δικτάτορες. Δεν χωράει συζήτηση με Χρυσή Αυγή. Δεν χωράει συζήτηση... Τώρα προσέξτε. Αρχίζουμε και βάζουμε κάποιο... κάποια ερωτηματικά. Με τους αρνητές του COVID... Ε, με τους λεγόμενους ψεκασμένους, για να μιλήσουμε πιο πρακτικά, συζητάς ή όχι. Έχω την εντύπωση ότι εδώ έχουμε αρχίσει και πλησιάζουμε τη δυσκολία, τις δυσκολίες που υπάρχουν. Η απάντηση για μένα είναι ναι, αλλά θέλει ξεχωριστή, ξεχωριστή προσπάθεια. Και τελειώνω με το θέμα του περιεχομένου. Σας θυμίζω ότι ε, ο άλλος, το Σαρλίεπντο, το γαλλικό περιοδίκο, έκανε σκίτσα σατυρίζοντας το Μωάμεθ σε μια εφημερίδα που δεν απευθύνεται ειδικά σε μουσουλμάνους, απευθύνεται στο γενικό κοινό. Τα πήραν οι μουσουλμάνοι και πήγαν και του σκότωσαν, όπω ξέρετε. Είναι μια δολοφονία, φρικτή δολοφονία, το Γενάρη του 2015. Ε, και η απάντηση, επειδή αυτό το θέμα επανελήφθη πρόσφατα με τη γνωστή σφαγή του καθηγητή του Γάλλου στα Βόρεια προάστια του Παρισσίου, ο Γάλλος Πρόεδρος, ο ε, μακρόν, ε, προέβαλε βίντεο σε δημόσια κτίρια, όχι την Παναγία όπως έγινε σε μας, αλλά το ΜΑΜΘ, για να δείξει ότι η γαλλική κυβέρνηση είναι υπέρ του να προβάλλονται τα πάντα. Εδώ λοιπόν, προσέξτε τώρα, κάποιος που δεν μπορεί κανείς να τον υποψιαστεί για στενόμυαλες αντιλήψει, ο συνάδελφος, ο πολύ γνωστός πραγμαστημιακός, Νίκος Μουζέλης είπε όχι, δεν πρέπει να κάνουμε διάλογο σε αυτά τα θέματα διότι αν κάνεις σκίτσα του Μουάμε ξεπερνάς κάποιο όριο. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πρέπει. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Ωραία και έχω ετοιμάσει ήδη την, ε, τη θεματολογία της συζήτησης γιατί αναφέρατε κύριε Λβιζάτε κάποια πολύ χειρά παραδείγματα τα οποία μάλιστα το καθένα μας αλλάζει και, και πεδίο συζήτησης κρατώ βασικά χαρακτηριστικά ωστόσο το θέμα των ορίων και των πεδίων Άρα... Ε, μάλλον υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες, όπου εκεί πέρα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε εάν υπάρχει σαφής απάντηση ότι παντού χωράει διάλογος ή όχι το αφήνω ως ερώτημα έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να το απαντήσουμε μέσα από ε, τα παραδείγματα τα οποία και εσείς αναφέρατε στη συνέχεια ε, και εκτενώς. Κύριε Χριστόπουλε, ποια είναι η δική σας ε, ε, άποψη?
3: Καταρχήν να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πω ότι μου κάνει πολύ μεγάλη χαρά που μιλάω και κοντά σα και μαζί με τον Νίκο, με τον Ελβιζάτο, με τον οποίο 25 χρόνια παλεύουμε από κοινού, είτε στο πλαίσιο τη Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, είτε από άλλα μετερίζια, για κοινού στόχου. Ενίοτε με πολύ σημαντικέ και κρίσιμε συγκλήσει, ενίοτε με πολύ έντονε αποκλήσει. Και νομίζω αυτά τα δύο θα φανούν σήμερα. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Ακούγοντα τον Νίκο των Λιβυζάτων, να λέει πόσο δύσκολο είναι ο διάλογο του πανεπιστήμιου. Είναι κάτι το οποίο το βιώνω και εγώ. Βλέπω δηλαδή μια έντονη, μια έμφυτη αυτολογοκρισία στα παιδιά, η οποία δεν είναι το προϊόν τη επικείμενη λογοκρισία, δεν είναι δηλαδή όπω ήταν τα δύσκολα χρόνια για τα οποία έκανε λόγο προηγουμένω ο Νίκο, αλλά είναι τα χρόνια στα οποία για άλλου. Άλλοι είναι οι μηχανισμοί που καθοδηγούν του ανθρώπου να αυτολογοκρίνονται και όχι. το τσεκούρι του λογοκριτή, όπω ήταν στις, στα σκοτεινά χρόνια τη εφταετίας. Άρα λοιπόν και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό τη ερώτηση. Κυρία Μπουζούκου, ο διάλογο δεν χρειάζεται για τα κουπλιμέντα. Μάλλον είναι πάρα πολύ όμορφο να κάνουμε έναν διάλογο και να σα λέω τι φοβεροί που είστε, να λέω στον Ελυβιζάτο τι καταπληκτικό που είστε, να μου πείτε εσεί είσαι φοβερό και πάει λέγοντα. Αυτό ο διάλογο είναι πανεύκολο. Ο διάλογο, πότε χρειάζεται, στα δύσκολα, εκεί που διαφωνούμε, εκεί που νιώθουμε ότι απειλούμαστε. Εκεί που προσβαλόμαστε ενδεχομένω. Εκεί που σοκαρόμαστε. Εκεί είναι που δοκιμάζονται οι αντοχέ μα και οι ανοχέ μα στον διάλογο. Άμα είναι ο διάλογο για κοπλιμέντα, νομίζω ότι ακόμα και ο μεγαλύτερο αρνητή τη δημοκρατική δυνατότητα των ανθρώπων να διαλέγονται θα είναι εξαιρετικά θετικό σε αυτό. Άρα λοιπόν ο διάλογο δεν είναι μια γενική αρχή καλοπροαίρετη Σαμαρίτη μέσα στι κοινωνίε μα, αλλά είναι μια αρχή που δοκιμάζει αυτήν την αντοχή μα. Το δεύτερο που θέλω να πω. Είναι ότι όντω, υπό την έννοια αυτή, φυσικά όλοι από θέση αρχή είμαστε υπέρ τη ελευθερία τη έκφραση, δεν νομίζω κάποιο να σταθεί εναντίον αυτού του δικαιώματο, αλλά το δικαίωμα δεν δοκιμάζεται όταν το αεροπλάνο πετάει ανέμελα στα όμορφα συναφάκια του ορίζοντα. Αλλά το δικαίωμα δοκιμάζεται όταν το αεροπλάνο προσγειώνεται στι ανώμαλε πραγματικότητε των καιρών μα. Και όντω, υπονοήσατε στην αρχή και συμφωνώ απολύτω. Ότι ζούμε σε μια εποχή, ζούμε σε μια συγκυρία εξαιρετικά ισχυρής πόλωσης μέσα στην κοινωνία. Η συνθήκη της πανδημίας επιτείνει τις προϋποθέσεις αυτής της πόλωσης και εδώ ακριβώς είναι που δοκιμάζεται η δυνατότητα του διαλόγου. Εδώ λοιπόν μπορούμε να σκεφτούμε τα ακόλουθα και τα θέτω εισαγωγικά ε, απαντώντα και σε αυτά που άκουσα προηγουμένως από τον αγαπημένο μου Νίκο Λυζάτο. Πρώτον, η θέση αρχής είναι φυσικά συζητάμε, τι δεν συζητάμε, και τι σημαίνει δεν συζητάμε, διότι φυσικά έχει απόλυτο δίκαιο ο, ο Νίκος όταν μας θυμίζει ότι δεν ήταν δυνατόν να ομιλούσε ένας δημοκρατικός φοιτητή με την δικτατορία κατά τη ευταετίας, διότι αυτό θα καταστούσει τη δικτατορία έναν αξιόπιστο, φερέγγιο και νομιμοποιημένο συνομιλητή. Απ αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε να κάνουμε μια δικτατορία, ζούμε σε μια δημοκρατία, ζούμε δηλαδή σε, ένα, σε μια συνθήκη όπου το σώμα αυτό καθορίζεται και από εκεί και ύστερα, νομίζω ότι το ζήτημα του τι λέμε και τι δεν λέμε δεν τίθεται με του όρου που ετέθη πριν από 50 και 60 χρόνια στην Ελλάδα. Λέω 60 γιατί δεν αναφέρομαι μόνο στη δικτατορία, αναφέρομαι και στην καχεκτική δημοκρατία που είχαμε πριν αυτή. Ε, τι λέμε, Λέμε τα πάντα, όλα λέγονται. Απάντηση: Φυσικά και δεν λέγονται όλα. Οι μηχανισμοί τη κοινωνική σύμβαση, οι τύποι τη κοινωνική σύμβαση, τη απλή μα συνύπαρξη υπαγορεύονται, δεν μπορούμε να λέμε ότι μα έρχεται. Μόνο τα πολύ μικρά παιδάκια και οι άνθρωποι που δεν είναι καλά στα μυαλά του, λένε τα πάντα. Βλέπετε, πάτε σε κανένα παιδάκι σε καμιά επίσκεψη, είσαι ένα μικρό παιδάκι και μπαίνει η φιά μέσα και τη λέει: Κοιτάξτε, πόσο χοντρή είσαι, και εσύ δαγκώνεστε. Τι εννοώ, Φυσικά και δεν λέμε τα πάντα. Οι απλέ συνθήκε τη συνύπαρξη των ανθρώπων, μια στοιχειώδου ευγένεια και σύμβαση, μα παγορεύουν ότι δεν λέμε τα πάντα. Πρέπει να υπάρχει εξωτερικό έλεγχο. Για αυτά που λέγονται και είναι το κρίσιμο ερώτημα και νομίζω ότι η συζήτησή μας σε αυτό θα επεκταθεί και νομίζω ότι αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα που τίθενται και σήμερα στη συνθήκη της πανδημίας, στη συνθήκη μιας επικείμενης αν θέλετε σύγκρουση πολιτισμών που πολιτικέ σαν και αυτές του Πρόεδρου Μακρόν δεν προλαμβαίνουν, αντιθέτως οξύνουν και εκεί διαφωνώ με αυτό που είπε πριν ο Νίκο. αλλά νομίζω ότι έχουμε χρόνο μπροστά μα να τα αναλύσουμε όλα ε, όπως μας πρέπει
1: Πολύ σωστά, κρατώ ωστόσο αυτό που είπατε στην αρχή ε, ότι ο διάλογος δεν είναι για να ανταλλάσσουμε προφανώς φιλοφρονήσεις και θετικά λόγια άρα φαντάζομαι έτσι, ότι ο, ο, ο διάλογος δεν νοείται και να γίνεται μόνο μεταξύ ομοϊδεατών κάτι το οποίο έτσι. Συναντάμε στην καθημερινότητά μα και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια και έχουμε ενδεχομένω την ψευδέστηση ότι κάνουμε διάλογο ή ότι έχουμε μια ελεύθερη, ανοιχτή συζήτηση. Ξεκινώ από το πρώτο θέμα, το οποίο βάλατε και ιδίω στο τραπέζι, γύρω από την πανδημία. Πολλοί ισχυρίζονται ότι σε θέματα επιστήμη, όπω για παράδειγμα η πανδημία, δεν μπορεί να υπάρχει διάλογο. Τη συμμερίζεστε αυτή την άποψη, κύριε Λυμπιζάτε,
2: Όχι, βέβαια, το αντίθετο. Ε, Απλώ ε, έχω την πανδημια πολλοι ισχυριζονται οτι σε θεματα επιστημης οπω για παραδειγμα η πανδημια δεν μπορει να υπαρχει διαλογο ότι οι όροι μιας συζήτησης πρέπει να καθοριστούν με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες. Νομίζω ότι ο καθένας μας έχει δικαίωμα να πει «Δεν θέλω εμβόλιο διότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει COVID-19». Ο καθένας μπορεί να πει «αυτό το COVID-19 είναι μια συνωμοσία δεν ξέρω ποιών σκοτεινών μυστικών υπηρεσιών όπως τα αεροπλάνα που ψέκαζαν παλιότερα την Ελλάδα έχει δικαίωμα να υποστηρίξει αυτή την άποψη θα έλεγα ότι ακόμη και βήμα θα του έδινα να υποστηρίξει αυτή την άποψη απλώς νομίζω ότι η πολιτεία δικαιούται να πει ότι όποιος δεν κάνει εμβόλιο δεν μπορεί να πάει στην εργασία του δεν μπορεί να μπει στο λεωφορείο ε, όποιος δεν θέλει να κάνει εμβόλιο να κάτσει απομονωμένο σε ένα νησί σαν τον Ροβινσόνα Κρούσο και να απολαύσει την ατομικότητά του να μην βγει από το σπίτι του ε, έχω προσωπικά την εντύπωση ότι είναι ένα πολύ λεπτό σημείο που έχει να κάνει με το δικαίωμα του καθενός να αυτοκαθορίζεται να πιστεύει ό,τι θέλει να λέει ενδεχομένω από το σπίτι του ό,τι θέλει ανοίγοντας το παράθυρο ή μιλώντας στον κομπιούτερ αλλά όταν συνυπάρχει με άλλους, υπάρχει ένα θέμα κινδύνου για τους άλλους, όπου δεν μπορεί να καθέσει αυτός τους κανόνες του παιχνιδιού.
1: Άρα, κύριε Χριστόπουλε, ζητώντας την απάντηση και την τοποθέτηση σα στο ίδιο ερώτημα συμπληρωματικά, θεωρείτε ότι είναι ευπρόσδεκτο ή επικίνδυνο να εκφράζονται απόψεις που δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, ειδικά αυτή την περίοδο, εν μέσω δηλαδή, αυτή τη πανδημία, με τι οποίες προεκτάσεις έχει τη υγειονομική φύσεω, τη κοινωνική, τη πολιτική, τη οικονομική κ.ο.κ. έτσι όπω παρακολουθούμε, δηλαδή να συζητείτε.
3: Κοιτάξτε, μια κοινωνία που βασίζεται. ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό πολίτευμα που βασίζεται στην ελευθερία τη έκφραση. παίρνει τα ρίσκα του. Άρα λοιπόν ζούμε σε μια κοινωνία αυξημένου ρίσκου, όπου ό,τι σαν χλαμάρα κυοφορείται στο διαδίκτυο ή στην ατμόσφαιρα κτλ. είμαστε με κάποιον τρόπο εκτεθειμένοι στο να την ακούμε. Αν είσαι κλεισμένο με στο σπίτι του, όπω πολύ σωστά είπε ο Νίκο πριν, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούσω πια θα χαλαμάρε. Θέλει, κλείνει τα αυτιά σου και ησυχάζει. Άρα λοιπόν, είμαστε, ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία είναι τέτοιο όγκο τη πληροφορία, που εξ ορισμού ε, είμαστε εκτεθειμένοι ακόμα και σε επικίνδυνε πληροφορίε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε δηλαδή, τέτοια έκθεση μέσα στην κοινωνία μα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αρχικό ε, ερώτημα, φυσικά συμφωνώ και επαυξάνω, αν. Η διχογνωμία είναι μία φορά στον, εγγεγραμμένη στον πυρήνα τη δημοκρατία μα και είπαμε ότι εξαιτία αυτή είναι αναγκαίο ο διάλογο ε, και όχι εξαιτία τη ανάγκη να ανταποδίδουμε φιλοφρονήσει. Η διχογνωμία είναι δέκα φορέ χαραγμένη στον πυρήνα τη ανάπτυξη επιστήμη. Η επιστήμη δεν αναπτύσσεται σε μια γραμική σε, σε, σε μια ευθεία γραμμή από το κακό προ το καλύτερο. Οι επιστήμοι όπω έχουν θεμελιώσει πολύ σημαντική θεωρητική επιστήμης, της ιστορίας και της φιλοσοφίας επιστήμης βασίζεται σε διαρκείς ανατροπές. Κάποτε πιστεύουμε ότι γίνει ίσια, μετά πιστέψαμε ότι είναι στρογγυλή διαρκείς ανατροπές και τομές. Αυτά είναι τα λεγόμενα επιστημονικά παραδείγματα τα οποία κάποια στιγμή σκάνε και δίνουν τη θέση τους σε νέες παραδοχές. Ε, υπό την έννοια αυτή λοιπόν, το να θεωρήσουμε ότι ο διάλογος είναι επικίνδυνος ή ο διάλογο δεν είναι ανεκτό όταν συζητάμε σε ένα επιστημονικό πεδίο. Το θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο, όχι απλώ για την ανάπτυξη τη επιστήμης... διότι και γι' αυτό είναι επικίνδυνο, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και για την ίδια την ποιότητα τη δημοκρατία μα. Θα μου πει, δεν υπάρχουν κίνδυνοι γι' αυτό. Υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά οι όριμε δημοκρατικέ κοινωνίε έχουν αναλάβει την Εστήνο να ζουν με αυτόν τον κίνδυνο. Ελλάδο να κλειστούμε στο σπίτι μα. Μικρέ οικογενειούλε, τα γέννημα, οι ομάδε μα, οι φιλές μα, άνθρωποι με του οποίου μόνο με αυτού νιώθουμε ασφάλεια και ψυχική ή σωματική υγεία για να συνεχίσουμε. Όμω αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε εξαντλητημένο το ρίσκο το αναλάβαμε. Το έχουμε πάρει
0: ήδη.
1: Στο, στο πρακτικό, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση τη όλη αυτή ε, ιστορία και έτσι όπω διαμορφώνεται η ζωή μα, η καθημερινότητά μα, πέρα από, τον, ε, από τη δημόσια σφαίρα, πολλοί εκφράζονται αρνητικά για τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρχές. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας, η επιβολή της μάσκας... να θυμίσω εικόνες που βλέπαμε και ακούγαμε να περιγράφονται... όταν άνοιξαν τα σχολεία. Εικόνες που εξακολουθούμε από την άλλη πλευρά... να ακούμε και να παρακολουθούμε... κατά τη διάρκεια επιβολής των, των μέτρων... και των απαραίτητων και αντίστοιχων ελέγχων και Εδώ πέρα υπάρχει περιθώριο διαλόγου... για να μην φτάνουμε με δημοκρατικό πολίτευμα, έτσι, σε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές. Ή ενδεχομένως ένα υποερώτημα, υπάρχει υπερηφόριο να εξετάσουμε τι αρνούνται τελικά αρνούνται τελικά οι αρνητές, εάν δηλαδή αυτή η άρνηση απορρέει ή κοινή από, από αλλού.
2: Κοιτάξτε, η προσωπική μου γνώμη...
1: Δεν σας ακούμε δυστυχώς, κύριε Λβιζάτε, οπότε αν μπορείτε... Τώρα σας ακούσαμε, αν μπορείτε να επαναλάβετε...
2: Σε μια δημοκρατία πιστεύω ότι ακόμη και πράξεις που κινούνται στο όριο της νομιμότητας πρέπει να γίνονται δεκτές. Ε, Υπενίσομαι, θυμάμαι πριν από χρόνια, το περίφημο Πάνο στην Ακρόπολη. Είχα τσακωθεί με συναδέλφου μου. Ε, είναι σοκαριστικό τώρα. Εδώ που τα λέμε, κάποια μεγάλη συνδικαλιστική οργάνωση εξέθεσε ένα... Ε, κρέμα σε ένα μεγάλο πανό ε, στην Ακρόπολη εναντίον των νημονίων κλπ. Η προσωπική μου γνώμη και νομίζω ότι η άποψη αυτή τελικά επεκράτησε είναι ότι δεν είναι νόμιμο αυτό αλλά το ανέχεσαι διότι σε μια οριακή στιγμή είναι μια ε, δύσκολη μεν επαναλαμβάνω μη νόμιμη, μη νόμιμος τρόπος έκφρασης. Θα δεχθεί επίσης μια θορυβόδη διαδήλωση. Όπου, άμα ειδικά, είναι πιτσιδικάδε, θα δεχθεί ενδεχομένω και κάτι παραπάνω από τη θορυβόδη διαδήλωση. Εκείνο που δεν μπορεί να ανεχθεί είναι από ένα σημείο και πέρα, γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία, πώ να το πει κανεί, στην έννοια του διαλόγου μπαίνουν και αυτά. Αυτό προσπαθώ να πω. Όταν είναι δύσκολο να βγει στο κανάλι, στο μεγάλο κανάλι, με την κυρία Κωσιόνη ή με τον κύριο Χατζη Νικολάου και να πει την άποψή σου, κάπου ξεπνίγει το δίκιο σου και βγαίνει ενδεχομένω έτσι. Σε μια δημοκρατία αυτά πρέπει να γίνονται ανεκτά. Προσέξτε, υπάρχουν κάποια όρια. Αυτά τα όρια έχουν να κάνουν φυσικά με την νομιμότητα και από, εκεί, από ένα σημείο και πέρα το πολύ κρίσιμο ζήτημα, τη βία. Ε, έχω προσωπικά την εντύπωση ότι όταν περνάμε αυτό το κατόφλι με όλη τη μεγάλη επίοικαια και ανοχή που πρέπει να επιδεικνύει η δημοκρατία εκεί λέει stop.
1: Κύριε ε, θα
3: ξεκινήσω από, το, από την πανδημία και θα ακολουθήσω το συλλογισμό του, του συνομιλητή μου. Ε, αν κάνεις διάλογο με τους αρνητές. Ήδη με το να κατατάξουμε κάποιους στην κατηγορία των αρνητών έχουμε συγκροτήσει μια υποτιμητική αξιολόγηση. Λέμε δηλαδή ότι αρνητής είναι αυτός που, μπλα μπλα. Όντως, στην περίπτωση των ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι ένα κέντρο συνομότησε σε βάρος των δικαιωμάτων του και ε, ξέρω εγώ, εφήβρε όλα αυτά τα δραστικά και τοξικά μέτρα ε, ίσως είναι εύκολο να μιλήσουμε για αρνητές Εγώ ωστόσο προχτές άκουσα μία, ένα μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας και καθηγήτρια, ε, δεν θυμάμαι ακριβώς την ειδικότητά τη, την κυρία Γιαμαρέλου η οποία είπε ότι εγώ κοινωνώ, Ποιο σας είπε ότι δεν κοινωνώ, δεν μπορεί να κολλήσει τίποτα έ, έ. Την κοινωνία ε, πιστεύεις, δεν πιστεύεις
1: Συγγνώμη σα διακόμπτω, έχει έρθει ένα σχετικό ερώτημα το οποίο ναι. λέει τι γίνεται όταν αρνητής της πανδημίας είναι η ίδια η εκκλησία και η εκπροσωπή τη. Φέρατε ένα ναι, παράδειγμα ναι, της κυρίας ναι. Γιαμαρέλου, αλλά το ναι. ερώτημα είναι πολύ εύλογο
3: και, και έχει βάση. Να πω κάτι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αρνητής και δεν ξέρω ποιο είναι ο πιο επικίνδυνος αρνητή. Δηλαδή είναι ένας του Λαουτζίκου ο οποίος, ξέρω εγώ, πηγαίνει στα καφενεία και λέει τι αχλαμάρες του ή είναι η κυρία κυρια Γιαμαρέλου, ας πούμε. Ένα... Άρα θέλω να σας πω. Είναι πιο σύνθετο το ερώτημα. Παράχει σημασία ποιος με και, και πού απευθύνεται. Ε, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Δηλαδή αν βγει παραδείγματος χάρη ένας φίλος μου ο από το χωριό μου και μου πει έλα μωρέ τώρα τι ασχολείς. Όλα αυτά είναι χαλαμάρε. Τι θα του πω ότι δεν σου μιλάω και να μην του μιλήσω δεν έγινε και τίποτα. Το θέμα είναι όμως ότι βλέπετε ότι οι διάφορες ανθρώπινες συμπεριφορές που κατουσίαν εκ το αποτελέσμα του οδηγούν στην άρνηση της πανδημίας είναι συμπεριφορές σε πολύ πιο δραστικά κέντρα αποφάσεων. Άρα νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και έτσι το θέμα. Ποιο είναι ο αρνητής. Γιατί έχω την αίσθηση ότι με... ε, δεν υπενίσομαι ότι έγινε αυτό από τον Νίκο πριν ότι με έναν ά το πούμε λίγο τρόπο. Ε, σήμερα λέμε έλαμορ. Τώρα οι ψεκασμένοι κλπ. Δεν ξέρω ποιοι είναι όλοι οι Ποιοι είναι πιο επικίνδυνοι και ποιοι είναι πιο ψεκασμένοι. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Λοιπόν, άρα, ναι, διάλογο. Μα να μου πει, αν δεν τα βλέπει, είναι μερικά προφανή πράγματα που δεν σηκώνουν διάλογο. Όχι. Θα κάτσεις εκεί να μιλά. Τώρα, θα κάτσει να μιλά με όλου. Με όλου δεν προλαβαίνει. Με όλου κάποια στιγμή θα πει κι εσύ, δεν αντέχω άλλο. Φτάνει πια με το διάλογο. Το θέμα είναι πού. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε, σαν κοινωνία, ότι πιθανώ κάποιε από τι απόψει που ακούγονται είναι τόσο επικίνδυνε, τόσο προσβλητικέ και τόσο απειλητικέ, είτε για το δημόσιο αγαθό τη ασφάλεια, είτε για την δημόσια υγεία, όπου θεωρούμε ότι είναι τόσο επικίνδυνε, που θα πρέπει να θυμώσουμε αυτόν που τι εκφέρει. Δηλαδή, σκεφτείτε, εγώ να ερχόμουν εδώ πέρα να σα έλεγα ότι, έλα, μωρε, τι είναι αυτά, δεν υπάρχει κορονοϊό κτλ. Και μετά να σα έπαιρνε η ασφάλεια τηλέφωνο και να σα έλεγε, κυρία Μπουσλούκ, αυτό που φέρατε. Λέει πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για την κοινωνία μα και σα παρακαλούμε, ελάτε και εσεί και ο κύριο Χριστόπουλο απόψε στο τμήμα. Θα μου πείτε, αυτά δεν γίνονται σε μια δημοκρατία. Φυσικά δεν γίνονται σε μια δημοκρατία. Αλλά θα πω κάτι που μου είχε πει ο Νίκο Αλεβιζάτο όταν τον γνώρισα: Τίποτα δεν είναι αυτονόητο και το βλέπουμε και σήμερα στι ΗΠΑ. Αν σα λέγανε πριν από πέντε χρόνια ότι δεν θα ξέραμε πώ θα βγει ο απερχόμενο πρόεδρο μέσα από το λευκό οίκο, πραγματικά όλοι θα θεωρούσαμε ότι είναι ένα κακό γου Άρα λοιπόν, επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο και αυτό με έχει χαράξει που μου έχει πει ο Νίκος Αλεβιζάτος το 1995, θυμάμαι και την ημερομηνία, εγώ κρατάω τα μάτια μου Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Στα όρια που τίθονται στην άσκηση των δικαιωμάτων. Νομίζω ότι εκεί είναι το επίδικο και για να ξεκινήσω αμέσως εγώ παραδείγματο χάρη, δεν είχα καμία πρόθεση ούτε να πάω στην πορεία του Πολυτεχνείου, θεωρώ ότι ήταν... Ότι είναι ανεύθυνο σε μια συνθήκη πανδημία να γίνεται πορεία του Πολυτεχνείου. Την ίδια στιγμή όμω θεωρώ ότι υπερεύει τα όρια μου, τη δική μου δημοκρατική αντοχής να βγαίνει ο αρχηγό τη αστυνομία και με ένα γενικό φυρμάνι να απαγορεύει καθολικά τι συναθροίσει σε όλη την επικράτεια. Θα δεχόμουνα να έβγαινε ο αρχηγός τη αστυνομία και να έλεγε η επικείμενη συναθρο... ο αρχηγός τη αστυνομία στην Αθήνα, Παραδείγματο Χάρη, η επικείμενη συνάθρηση για το Πολυτεχνείο δεν θα γίνει εξαιτία τη πανδημία. Τέσσερις μέρες συνολική απαγόρευση, θεωρώ ότι υπερβαίνει τις αντοχές που έχει η νομιμότητα και το συνταγμά μας. Δεν θέλω να μπω σε νομική κουβέντα, λέω κάτι με το οποίο διαφωνήσαμε με τον Νίκο τον Λιβζάτο. Άρα λοιπόν εκεί κρινόμαστε, στα όρια κρινόμαστε και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να αφορά τα όρια.
1: Έχω την αίσθηση ακούγοντα και τους δύο με πολύ μεγάλη προσοχή ότι είναι ακριβώς ε, η, η παγίδα του να μην πέσουμε σε έναν... Ε, Ακραίο και πολλωμένο διάλογο, δηλαδή να μην καταλήξουμε να συζητάμε με σκοπό να βρεθούμε είτε στο άσπρο είτε στο μαύρο, αλλά να μπορέσουμε να βρούμε το που υπάρχουν και τα ενδιάμεσα μέτρα, οι ενδιάμεσες εναλλακτικές αν θέλετε και οι ενδιάμεσες πρακτικές. Ένα ερώτημα που είδα στι οθόνε μα, κύριε Ελβιζάτη, θα το θέσω προ εσά. Μια και αναφερθήκατε στα δελτία ειδήσεων και στα τηλεοπτικά πάνελ, εν ώψη τη συνταγματική προ... πρόβλεψη για πολυφωνία στην ενημέρωση, θεωρείται επαρκή και αντικειμενικό τον τρόπο ειδησιογραφική κάλυψης... των θεμάτων τη επικαιρότητα. Συστοιχείται η ανάγκη για πολυφωνία με την παρούσα κατάσταση στα μέσα μαζική επικοινωνία. Ποια μέτρα κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση του πλουραλισμού στην ενημέρωση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ πέρα... ότι ειδικά τα τηλεοπτικά πάνελ... ειδικά η τηλεόραση... είναι το πιο μαζικό α, μέσο... που μπαίνει και σε όλα τα σπίτια. Και ε, θεωρητικά τουλάχιστον θέλω. δίνεται βήμα θέλω σε όλες τις, μιλήσω, τις απόψεις.
2: Θέλω να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια μαζί σας. Ε, Πολύ συχνά στη συζήτηση χρησιμοποιούμε την έκφραση... Η ιστορία όμως θα τον δικαιώσει η ιστορία. Δεν συμφωνώ με αυτή την έκφραση. Δεν συμφωνώ με αυτές τις γενικεύσει. Τα μέσα ενημέρωσης είναι έτσι ή είναι αλλιώ. Θα μιλήσουμε για το καθένα χωριστά. Θα πούμε, η ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτσι, ω κρατική. Επί Νέα Δημοκρατία είναι έτσι. Καλύτερη, χειροτερο ο καθένα οτιδήποτε. Από τα ιδιωτικά κανάλια, το τάδε είναι καλύτερο, το τάδε είναι χειρότερο. Η συνολική εικόνα εν αφού όμω μιλήσουμε για το καθένα χωριστά, είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Με άλλα λόγια, δεν δέχομαι μία ισοπεδωτική αντιμετώπιση των πάντων. Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που κάνουν πολύ σοβαρά τη δουλειά του και υπάρχουν πολλοί άλλοι οι οποίοι ισοπεδώνουν τα πάντα. Θέλετε να μιλήσουμε για του μεν και για του δε, δεν νομίζω ότι είναι τώρα το αντικείμενο. Συνεπώ, δεν νομίζω ότι αυτό λύνεται με διαταγέ και διατάγματα από το Εθνικό Συμβούλιο Αεροτηλεόραση, την όποια κυβέρνηση κλπ. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ζήτημα σοβαρότητα. Του κάθε δημοσιογράφου, αν σέβεται το κοινό του, αλλά προπάντων αν σέβεται τον εαυτό του. Και νομίζω κυρία Μπουσδούκου ότι ο κάθε ένα από εμά έχει ε, στο βάθος τη ψυχούλα του μία ιεράρχηση και λέει πάνω-πάνω είναι η Μπουσδούκου, μετά είναι ο Χριστόπουλος, μετά είναι ο και στον πάτο είναι ο Τάδε. Και νομίζω ότι αυτό, αυτό θα πει η Δημοκρατία, να μπορούμε να κάνουμε αυτέ τι ιεραρχήσει και τι επιλογέ μα βάσει αυτών.
1: Πάντως, ε, μ, τα τελευταία αρκετά... Τι
3: λέσαι, τίποτα. Κύριε σας θα, θα μπορούσα να ρωτάω και εγώ καμιά φορά ή να μιλάμε μεταξύ μας Α, ή, μακάρι, ή δεν μιλάμε. Α, μακάρι, ελεύθερα.
1: Ο, στόχ, ο στόχος Α. είναι ο
3: διάλογος. Κρατιέμαι. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ λέω το εξής. Μην κρατιέστε.
1: Ελάτε, ρωτήστε. Ε, η να μιλαμε μεταξυ μας
3: η δεν μακαρι ελευθερα όμως ήταν αν η γενική εικόνα είναι μια εικόνα πλουραλισμού στην τηλεοπτική Ακριβώς. ενημέρωση. Έχεις Ακριβώς. μια άποψη γι' αυτό.
2: Ναι, έχεις... Έχω μια άποψη και την είχα yeah, παραδείγματο yeah. χάρη για να, για να αναφέρω πάλι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το θέμα ε, της πανδημίας νομίζω ακούγονται πολλές απόψεις ή περισσότερε απόψεις για το θέμα της απαγόρευσης των διαδηλώσεων ε, που ήταν και της, ε, και της τετραήμερης ε, ρύθμισης νομίζω ότι προβλήθηκε πολύ η άποψη αντιπολίτευσης ε, η πολιτική της διαφωνία εγώ μαζί σου δεν διαφώνησα στο ότι μπορείς να λες μια άποψη πολιτικά, διαφώνησα στην παιδική ασθένεια, όπως είπα, των συναδέλφων συνταγματολόγων, οτιδήποτε ε, δεν τους αρέσει πολιτικά να το θεωρούν αντισυνταγματικό. Εδώ νομίζω ότι με κάποια, ε, με λόγου γνώση μπορώ να πω, ότι δεν ήταν αντισυνταγματικό το συγκεκριμένο μέτρο, όπως άλλωστε το είπε και το Συμβούλιο Επικρατίας. Κατά τα άλλα, η άλλη περίοδος που, για να σας κάνω και ενδεχομένως να παραδεχτώ, πόσο δίκιο έχετε μερικές στιγμές. Η άλλη περίδοση την οποία θυμάμαι ήταν το περίφημο δημοψήφισμα του 2015. Θα έλεγα ότι η τηλεόραση εκείνες τις μέρες ήταν κατά 80 με 90% υπέρ τη άποψη που τελικά μειοψήφισε σε εκείνο το δημοψήφισμα. Δεν υπήρξε αντικειμενική ενημέρωση. Και το ερώτημα που τέθηκε, και μου τέθηκε και εμένα γιατί πήγα και κατέθεσα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο τη ΕΣΙΕΑ, ήταν εάν και κατά πόσων μερικοί δημοσιογράφοι. Οι οποίοι ξεσκίστηκαν να υποστηρίζουν τότε το ναι εναντίον του όχι του ΣΥΡΙΖΑ, παρέβησαν του διοντολογικού κανόνε του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Και εγώ προσωπικά υποστήριξα την άποψη ότι είναι πλέον δικαίωμά του να λένε όποια άποψη θέλουν, διότι υπάρχουν τόσα πολλά κανάλια και ο καθένα μπορεί να εκφέρει την άποψή του χονδρικά, τελειωτικά για να το κλείσουμε. Αυτά τα ζητήματα, επαναλαμβάνω, δεν λύνονται με κρατικέ διαταγέ. Είναι θέμα σοβαρότητα του κάθε καναλιού και του κάθε δημοσιογράφου.
1: Πάντω, πολλοίς κόσμος τα τελευταία χρόνια... αυτό που ξεκίνησα να λέω νωρίτερα... έχει βρει ένα πεδίο έκφρασης... και όχι μόνο, αλλά και ενημέρωση. Λέω και μεταφέρω όπως ακριβώς διατυπώνεται... χωρίς να το ενστερνίζομαι... μέσα στα μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ λοιπόν, ο, ο μέσος αυτή τη στιγμή η πολίτης... έχει την αίσθηση και θέλω την άποψή σα ω προ αυτό... ότι εκεί μπορεί ελεύθερα και να ενημερωθεί αντικειμενικά... Και να τοποθετηθεί ελεύθερα και να συζητήσει. Ισχύει αυτό, Το, το διαπιστώνετε να συμβαίνει,
2: Δημήτρη. Εγώ
1: θα πω
3: ότι διαφωνώ με την αξιολόγηση συνολικά. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα ζήτημα πλουραλισμού σήμερα και νομίζω ότι είναι προφανές και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την με μια μονομέρεια που υπάρχει στην ενημέρωση στην Ελλάδα, γενικώ και η τηλεόραση, αν θέλετε, σκάβει τον. Δηλαδή Υπονομεύει και την ίδια την αξιοπιστία τη και γι' αυτό βλέπετε ότι στι πιο δυναμικέ ηλικίε πλέον η τηλεόραση έχει όλο ένα και πιο χαμηλότερη επιρροή. Πλέον δηλαδή έχω την αίσθηση ότι αυτή η μαζικότητα που είχε το μέσο τη τηλεόραση που εισβάλλει μέσα στα σπίτια με τον τρόπο που παραδοσιακά το ξέραμε, πλέον αφορά συγκεκριμένε ηλικίε οι οποίε βρίσκονται σε αποδρομή. Άρα λοιπόν δεν είναι απλώ ότι υπάρχει και ζήτημα πλουραλισμού, υπάρχει και ένα ζήτημα. Το οποίο θα το βρει μπροστά τη τηλεόραση. Νομίζω ότι το έχει ήδη βρει μπροστά τη και νομίζω ότι αυτό καλεί, αν θέλετε, και γενικά τον χώρο αυτόν σε έναν αστοχασμό για τα κεκτημένα και τα διέξοδα τα οποία έχει έρθει. Κατά τα λοιπά, φυσικά συμφωνώ ότι είναι θέμα εκάστοτε εξημών. Η ρύθμιση που αφορά την τηλεόραση, φυσικά που έχει το Σύνταγμα, δεν το αφήνει όσο ελεύθερο το είπε πριν ο συνομιλητή μου. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο. Το Σύνταγμα επιβάλλει κανόνε αντικειμενικότητα και μεροληψία οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κόσκινο και ακορντεόν τόσο στην τηλεόραση ε, και στην τηλεόραση, η οποία διακρίνεται με αυτήν την έννοια από τι εφημερίδε και τον υπόλοιπο τύπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνική δικτύωση, ναι, είναι ένα χώρο άσκηση ελευθερία, είναι και ένα χώρο στον οποίο ο καθή, χωρί να έχει η δημοσύνη, ε, μπορεί να λέει την άποψή του. Και αυτό νομίζω ότι έχει υποκαταστήσει πάρα πολύ την ενημέρωση των Χριστών για το καλό και το κακό. Για το καλό διότι πλέον ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων φεύγει από το χαζοκούτι που λέγαμε κάποτε. Για το κακό διότι πλέον οι άνθρωποι αρχίζουν και μπαίνουν σε μια διαδικασία αποστροφής Τη ενημέρωση και το 80% των ανθρώπων, ακούω σήμερα, ενημερώνονται μόνο από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Δηλαδή αυτό που εδώ κάποτε όμως... ονομάζαμε. Κύριε <σχερσίλιο>
1: Κρυστόπουλε, ναι. συγγνώμη, σα διακόπτω, αλλά ε, ε, ορμόμενοι από αυτό που είπατε στην εισαγωγή σα, υπάρχει ο κίνδυνο, να το πω πάρα πολύ απλά, να έχω εγώ ένα προφίλ στο οποιοδήποτε μέσα κοινωνική δικτύωση, να έχω φίλου ακολούθου οτιδήποτε ομοειδεάτε μου. Άρα, εδώ πέρα να έχω την αίσθηση ότι λέω τη γνώμη μου και ότι κάνω διάλογο και ότι συμμετέχω σε έναν ανοιχτό διάλογο, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει τόσο πολύ το στοιχείο της πρόκλησης, άρα και του παραγωγικού διαλόγου που περιγράψατε στην αρχή. Δεν ξέρω Είναι αν αντιλαμβάνεστε αυτό. αυτό που λέω, να το πω πιο απολύτως. απλά. Μπορεί το μέσο ταυτόχρονα να...
3: Είναι απολύτως σαφέ αυτό, αυτό που είπατε. Μέσα στο διαδίκτυο φτιάχνονται φιλές και ομάδες. Ανεβάζω εγώ και λέω αντισυνταγματικός ο νόμος τάδε και από κάτω μου λένε μπράβο, Χριστόπουλο, έχει δίκιο. Και φυσικά κανεί εξ ημών δεν έρχεται σε επαφή με την άποψη που εξέφρασε προηγουμένω ο συνομιλητή μου. Άρα λοιπόν ουσιαστικά δημιουργούνται παράλληλα οι μονόλογοι. Έχετε απολύτω δίκιο. Αλλά το χειρότερο ρίσκο που εγώ βλέπω σε αυτήν την ιστορία δεν είναι τόσο το γεγονό ότι οι κόσμοι δεν συγκοινωνούν μεταξύ του. Είναι το γεγονό ότι συγκεκριμένοι κανόνε δεν που ακολουθεί η ενημέρωση στο διαδίκτυο εξ δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν η, δημοσύνη, η ανεξαρτησία. Η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία που οφείλει να ακολουθεί κάποιο όταν κάνει μια δημοσιογραφική έρευνα και την καταθέτει στην τάδε εφημερίδα, στο διαδίκτυο είναι χαμένη. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν γενιέ παιδιών πλέον, μιλάω για τι γενιέ των δικών μου παιδιών, τι γενιέ των φοιτητών μου σήμερα στο Πανεπιστήμιο, που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει γραπτό κείμενο σε μια εφημερίδα, δεν έχουν μπει στον κόπο να καταλάβουν τι σημαίνει τεκμηριωμένη ερευνητική δημοσιογραφία και Άρα αυτό για μένα είναι η αρχή του προβλήματο που μόλι Και Συγγνώμη τώρα, μίλησα περισσότερο.
1: Παρακαλώ, ελάτε κύριε Λουβιζάδε.
2: Αν μπορώ και εγώ να πω τη γνώμη μου. Ειλικρινά δεν έχω μπει στο διαδίκτυο και τον κόσμο του διαδικτύου τον ζώα ω τρίτο. Υποψιάζομαι ότι είναι το μέσο που δίνει τη δυνατότητα όσο ποτέ άλλοτε στον πολίτη να έχει μία άποψη και να μετέχει στη συζήτηση. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας και από αυτή την άποψη είναι εντυπωσιακό. Υποψιάζομαι ότι και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια και νομίζω ότι η συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από αυτό το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα ε, ήθελα λίγο να το ξεδιαλύνουμε γιατί βλέπω και άλλες ερωτήσεις προς την ίδια κατεύθυνση. Ήθελα λίγο να ξεδιαλύνουμε το εξής. Η επιρροή του γενικού κλίματος, αγαπητέ Δημήτρη Χριστόπουλε, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο πιστεύουμε. Θυμάμαι πόσο εναντίον του Πασόκ ήταν το 80%, 70% του τύπου το 1981... όταν κέρδισε τις εκλογές, όχι, το 80% είναι πολύ ψηλά όπως λέω. Ήταν, με πάση περιπτώσει, δυσανάλογη μικρή ο φιλοπασοτικός τύπος... όταν το Πασόκ πήρε το ιστορικό 48% το 1981. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με 62% το δημοψήφισμα το 2015... Έχοντα, όπω είπα προηγουμένως, ελάχιστη επιρροή στη τηλεόραση. Ο κόσμος δηλαδή, θέλω να πω, επηρεάζεται, δεν λέω ότι δεν επηρεάζεται, αλλά όχι τόσο καθοριστικά όσο συνήθως πιστεύουμε. Πιστεύω ότι εάν κατά τη γνώμη μου κάτι φταίει, επαναλαμβάνω σήμερα, αυτό είναι το ότι δεν έχει σοβαρής και καλής ποιότητας. Σήμερα ειδικά που είναι πολύ πιο φτηνό να εκπέμπει σοβαρή και καλή ποιότητας δημοσιογράφου. Δεν συμμερίζω με την άποψη του συνομιλητή μου ότι ένα κανάλι τηλεόρασης δεν είναι σε μια εφημερίδα. Ίσα-ίσα πλέον που μπορείς να βγάλεις και να εκπέμψεις πάρα πολύ φθηνά, χωρίς κόλλημα στη συχνότητα των συχνοτήτων, μπορείς να ε, υποστηρίξεις την άποψη που θέλεις. Ε, έχει, ε, ουσιαστικά πιστεύω ότι ένα κανάλι τηλεόρασης Σήμερα, με τι σημερινέ τεχνολογικέ του δυνατότητε, είναι περίπου ανάλογο σαν να βγάζει μια εφημερίδα. Όπω δεν μπορεί να βγάλει μια εφημερίδα και να τη πει: Πρέπει να είσαι αντικειμενική και να προβάλλει και την άποψη του κόμματο που δεν συμφωνεί, διότι αυτό θα πει δημοσιογραφία, δεν μπορεί να το πει αυτό σε μια εφημερίδα. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να το πει. Επαναλαμβάνω, σήμερα που έχουμε άπειρα κανάλια και έχουμε και το διαδίκτυο φυσικά, δεν μπορεί να το πει και σε έναν καναλάρχη τηλεόραση.
1: Ας μην μονοπολήσουμε άλλο τη συζήτησή μας με τα κανάλια και κυρίω με τα ελληνικά κόμματα γιατί μπορεί το, το ΠΑΣΟΚ και το λέω πολύ έτσι, καλοπροαίρετα και χιουμοριστικά να έχει ένα εκτόπισμα στην ελληνική ιστορία. Δεν θέλω να ξεχνάμε όμως ότι η συζήτησή μας γίνεται σε διεθνές περιβάλλον οπότε εμ, μπορεί έτσι, να μην μπορούν, μπορούν να, να γίνουν πολύ σαφείς αυτές οι αναφορές.
2: Να μιλήσουμε αυτή, για τον το, το κύριο Τιάν. Δεν σας έκανε Τέλειο, εντύπωση.
1: Τέλος, αν μου επιτρέπετε κυρία Λυβιζάτε, πριν μιλήσουμε για τον ε, κύριο Τραμπ και κυρίως για τον τραμπισμό, εκεί θέλω να εστιάσουμε, γιατί ο Τραμπ ήρθε, ε, απήλθε, θα δούμε αν θα επανέλθει. Το θέμα είναι ο τραμπισμός και οι υποστηρικτές αυτού, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πριν όμως από το τι γίνεται στην αλληλεάκτη του Ατλαντικού, Θα ήθελα να να δούμε και να σας ακούσουμε αναφορικά με το αν υπάρχουν όρια στο διάλογο και την άσκηση κριτικής, ειδικά όταν βλέκετε το θέμα των θρησκευτικών πεπιθήσεων στη μέση. Αναφέρατε ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα νωρίτερα και το το περιστατικό του του Σαρλή Επντό. Και τότε και τώρα. Εδώ ποια είναι η η θέση. Θα ήθελα να σα ακούσουμε και του δύο.
2: Εάν, Εάν μπορώ να συνοψίσω, σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη γνώμη μου, η απάντηση βρίσκεται στο εξής. Ε, έχω μπροστά μου ε, ένα μουσουλμάνο και του λέω είσαι φασίστας, είσαι έτσι, είσαι αλλιώ ο Μωάμεθ είναι έτσι και έτσι και έτσι. Αυτό απαγορεύεται. Δεν είναι διάλογος. Αυτή η προσβολή εξατομικευμένη πρέπει να την αποκλείσουμε. Βγαίνω και λέω, ο Ισλαμισμός όμως είναι φασιστικό φαινόμενο τη σημερινή εποχή και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπιστεί κλπ. Έχω την ότι αυτό. Καταρχήν είναι αποδεκτό. Οπουδήποτε. Προσέξτε τώρα. Κάνω το δεύτερο επίπεδο, το δεύτερο τεστ που λέμε εμεί οι Το πρώτο είναι με άλλα λόγια, αν είναι μια γενική άποψη που αναφέρει σε γενικά ή εξατομικευμένα, και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε τα συγκείμενα. Το context που λέμε αντα- αγγλοσαξονικά. Το να βγει και να πει ο Ισλαμισμό είναι κακό πράγμα την ώρα που σχολάει το καινούριο τζαμί στο βοτανικό, κατά τη γνώμη απαγορεύεται. Δεν πρέπει να το κάνει. Το να βγει σε μια εφημερίδα γενική κυκλοφορία, οποιαδήποτε θέλετε, πάρτε από αυτέ που κυκλοφορούν σήμερα στην Ελλάδα ή στον κόσμο, και να πει ότι πρέπει η Δύση να ξεσηκωθεί εναντίον του Ισλαμισμού, διότι κάνει κακό, αλλήλωνα δεν μπορούσε. Και εγώ φτάνω, εκείνη η διαφωνία μου με τον Νίκο Μουζέλη, φτάνω να πιστεύω ότι ακόμη και τα σκίτσα του Μουάμεθ θα πρέπει σε μια εφημερίδα γενική κυκλοφορία, που δεν απευθύνει, δεν πα την πουλήσει έξω από το τζαμί, να μπορούν να επιτραπούν.
1: Κύριε Χρυστόπουλε.
3: Συμφωνώ απολύτω ε, στην, ε, στην τοποθέτηση του, του Νίκου, ο Λιβιζάτου. Το, το context είναι αυτό που υπαγορεύει. Ε, πριν από λίγο καιρό, μάλιστα με πρωτοβουλία τη Ελληνική Ένωση για το Δικαιώματα του Ανθρώπου και παρουσία του Νίκου Λιβιζάτου ως μάρτυρα, καταδικάστηκε ο, ο Καλαβρίτων και η Γυαλία, διότι έγραψε ένα κείμενο σε ένα blog και είπε Φτίστε του ομοφυλόφιλου και τα λοιπά λέγοντα. Εμένα η άποψή μου είναι η εξή. Ξέρω ότι η ομοφοβία, ο σεξισμός, ο ρατσισμός είναι ριζωμένες ιδεολογίες μέσα στην ελληνική κοινωνία που έχουν πολύ μεγάλο αποτύπωμα μάλιστα στην πλειοψηφία θα έλεγα του ελληνικού πληθυσμού χωρίς τώρα να θέλουν να μπω σε στατιστικές απεικονίσεις. Ε, αν ο, ο Αμβρόσιος καθόταν με, ένα, με την παρέα του στο σπίτι του και έλεγε "Φτιστε τους και κάντε τους και δείξτε τους τι να κάνουμε και περνούσα εγώ απ' έξω και τον άκουγα Θεωρώ ότι έχει το δικαίωμά του να το πει στην τελευταία ανάλυση η άποψή του είναι. Το γεγονό όμω ότι χρησιμοποίησε την ιδιότητά του, τη δημόσια εξουσία που προκύπτει από αυτή την ιδιότητα, προκειμένου να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, κατά την άποψή μου γίνεται ένα μείζον ζήτημα. Επιπροσθέτω δε, ακριβώ επειδή από αυτή την ιδιότητα ζει ο συγκεκριμένο και ζει μάλιστα με τα δικά μου χρήματα, με τα χρήματα του φορολογούμενου δηλαδή, ε, ο οποίο πληρώνει του ιερωμένου στην Ελλάδα. Αυτή είναι λόγοι λοιπόν για του οποίου κάμπτεται η ελευθερία τη έκφραση του εκάστοτε Αμβρόσιου. Επομένως νομίζω ότι η η αναφορά στο πλαίσιο στα συγκείμενα που έκανε ο Νίκος Βελβιζάντος είναι απολύτως έγκυρη. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για το Σαρλί Επντό. Καμία αντίρρηση.
1: Να πω πριν Κανία. περάσετε στο, ναι. στο Σαρλή Επτό ότι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε μόλις τώρα μας έχει έρθει ε, και από φίλο ή φίλη σε ερώτημα αν δηλαδή μπορεί να υπάρξει διάλογος ε, και ανοχή στις απόψεις που είναι ομοφοβικές, ρατσιστικές, εξιστικές γιατί μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και δεν χωράνε εδώ προσωπικές απόψει. Απλά να το αναφέρω ότι έχουμε, ναι. έχουμε δει και την τοποθέτηση που μας έχει έρθει. Ελάτε. Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε στον πυρήνα της απάντησης αυτής της Δεν
2: Δικαιούται να, να την πει αυτή την άποψη, ε. να το ξεδιαλύνουμε. Την ομοφωβική άποψη Κάποιο που έχει Φυσικά, δικαιούται.
3: Αυτό έλειπε τώρα να πούμε ότι δεν δικαιούται, διότι είναι, είναι αδιανόητο και δεν είναι μόνο αδιανόητο επειδή η ελευθερία τη έκφραση είναι πάνω απ' όλα, είναι αδιανόητο διότι ζούμε σε μια κοινωνία που τέτοιε απόψει είναι ψωμοτήρε στου περισσότερου Ξαναλέω, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την δημόσια εξουσία του προτιμένου να περιβάλλει με αυτόν τον τρόπο τέτοιου είδου απόψει, πολλό δε μάλλον δεν, όταν εγώ, του πληρώνουμε.
2: Να το ξεδιαλύνουμε Δημήτρη μου, μου συγχωρείς. Ο δάσκαλο που στο ναι. σχολείο βγαίνει και λέει ότι οι είναι έτσι και αλλιώ και θα πάνε στην κόλαση, δεν επιτρέπεται να το πει αντίθετα ο δάσκαλος στο, στο σπίτι του ή στο καφενείο του ή οτιδήποτε άλλο και σε μια εφημερίδα που λέει ο λόγο, όχι σε μια μικρή κοινωνία που τον ξέρουν όλοι φυσικά, δικαιούται να το πει.
3: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σίγουρο και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το καταλάβουμε, διότι αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι το περιεχόμενο της εκάστοτε άποψης που κρίνει τελικά αν είναι θεμητό να την εκφέρουμε ή όχι, αλλά είναι το περιβάλλον, ο χώρος και, στον, και ο χρόνος μέσα στον οποίο αυτή εκφέρεται και το υποκείμενο που την εκφέρει. Τώρα πάμε λίγο στα, στα σκίτσα. Ε, όταν έγινε το μακελιό στο, στο Παρίσι, προ επιμελήθηκε έναν τόμο, στον οποίο είχε γράψει μάλιστα ο Νίκο, με το ερώτημα, Όλα μπορούν να λεχθούν ή υπάρχουν εκείνα που δεν λέγονται. Όπου διάφοροι, μεταξύ των οποίων και ο Νίκο Μουζέλης, είχαν πει τι απόψει του, χωρί να είναι απόψει οι οποίε κατά ανάγκη συγκλίνουν. Η συζήτηση ωστόσο σήμερα δεν αναφέρεται στο γεγονό. ...του Μακελιού που έγινε προτριετία στο Παρίσι... ...αλλά αναφέρεται στην πολιτική επιλογή που έκανε ο πρόεδρος της Γαλλίας... ...και συγκεκριμένα τρεις δήμαρχοι ε, δήμων της Γαλλίας και ένας περιφερειάρχης... ...να αναρτήσει συγκεκριμένο Αφίσα την, ε, το εξώφυλλο του Σαρλή με τον Μωάμεθ ως τρομοκράτη. Εδώ λοιπόν, στο συγκεκριμένο συγκείμενο θεωρώ ότι αυτό το οποίο διακυβεύεται... ...δεν είναι η ελευθερία της έκφρασης, έτσι, αλλά εκείνη τη στιγμή. Ως η, η ανάρτηση αυτή βοηθάει και ενισχύει, πυροδοτεί μια σύγκρουση πολιτισμών την οποία ο οποιοσδήποτε σόφρον άνθρωπος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή θέλει να αποφύγει. Άρα λοιπόν αυτή η απόφαση... Να βγάλουμε και να προσβάλλουμε το Ισλάμ με τον τρόπο που το κάναμε ω απάντηση στη δολοφονία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι, χρησιμοποιεί ω πρόσχημα την ελευθερία της έκφρασης Κατ' ουσίαν από πίσω από αυτή την απόφαση βρίσκεται η βαθιά ριζωμένη ισλαμοφοβία στην γαλλική κοινωνία, η οποία υπαγόρευσε τέτοιου είδου αντιμετώπιση και φοβάμαι ότι οι Γάλλοι θα τα βγουν μπροστά του σε αυτά.
1: Ε, δικιά μου
2: ε, δεν συμφωνώ απολύτως. Εγώ <laughs> θεωρώ θεμητό να προκαλεί ένας πολιτικός ηγέτης, γιατί ήθελε προφανώς να προκαλέσει ο Μακρό. Ήθελε να, κάνει, να τονίσει ότι κάποια ανοχή που υπήρχε στη Γαλλία θα πρέπει να σταματήσει. Μπορεί πολιτικά να συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι αυτό κάνει κακό διότι θα φανατίσει περισσότερο τους άλλους και πάει λέγοντας. Αλλά έχω προσωπικά την εντύπωση και συγχωρέστε μου την προσήλωση αν θέλετε, στους νομικούς κανόνες. Ότι είχε δικαίωμα να το κάνει ω αρχηγός του κράτου αυτό το πράγμα.
3: Δεν συζητάμε για νομικό δικαίωμα τώρα. Συζητάμε αν ήταν μια ορθή μια σόφρανη επιλογή. Αυτό συζητάμε. Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν είναι μόνο το νομικό κομμάτι στα όρια τη ελευθερία τη έκφρασης. είναι και μια αίσθηση ευθύνη που πρέπει να έχουμε ανάλογα με το ρόλο μα. Το να πυροδοτεί το μίσο του ανθρώπου και να νιώθεις ότι όλοι οι άνθρωποι και να βλέπει του ανθρώπου απέναντί σου ω μια ομάδα δημιουργώντας και εντείνοντας το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις ένα και αυτούς, κατά την άποψή μου, είναι ο ορισμός της πολιτικής αφροσύνης. Και αυτό το βλέπουμε στη Γαλλία, Νίκο. Πριν από 20 ημέρες, ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας έβγαλε διρεκτίβα με την οποία καυτηριάζει και στυλιτεύει τις διδακτορικές διατριβές οι οποίες... Τροφοδοτούν αυτό το σεγμενταριζασιόν, τον κατακαιρματισμό, τον εθνοτικό τη γαλλική κοινωνία και πάει λέγοντα. Στο όνομα δηλαδή τη ενιαία και αδιέρετη γαλλική δημοκρατία, έχουμε για πρώτη φορά μια ευθεία επέμβαση τη εκτελεστική εξουσία στην ακαδημαϊκή ελευθερία. Άρα, ναι, θέλω ναι, να πω παράδειγμα. ότι η Γαλλία έχει πρόβλημα.
2: Απαράδειπτα πράγματα παράδειγμα. είναι αυτό. βέβαια, κυρία Μπουσδούκου, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Ο πρόεδρο μακρόν έχει απαντήσει ευθέω στην αγγλοσαξονική κριτική. Που ασκείται ει βάρο του αυτή τη στιγμή και στην Μεγάλη Βρετανία και στι Ηνωμένε Πολιτείε, λέγοντα ότι η Γαλλία δεν είναι φανατική χώρα αντιισλαμική. Έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον παράλληλα όσο σα ακούμε και το ερώτημα που βλέπουμε στην οθόνη μα. Η πρακτική τη άτυρα των θρησκευτικών πεπιθήσεων και δί των Ισλαμικών, εάν λειτουργήσε ω Μπούμεραν και αν θα έπρεπε να καταγραφεί με άλλου τρόπου, αν θα έπρεπε να υπάρχει και θρησκευτική. Δεοντολογία. Θέλω Άκουσα αν δευθύνει, δεν οπότε. έχει. Ναι, ακριβώς. Έχει, έχει ήδη απαντηθεί. Θέλω να περάσουμε στο πολιτικό πεδίο και στην άλλη άκρη του, του Ατλαντικού. Ε, πριν ζητήσω τη δική σας τοποθέτηση, κύριε Ξητώπουλε, κύριε θέλω να παρακολουθήσουμε μαζί μια συνέντευξη που μας έχει παραχωρήσει η Χάρη Χάν, είναι διευθύντρια του Σταύρο Νιάροφ Foundation Agora Institute στο Πανεπιστήμιο του Τζονς Χόπκιν, ενό Ινστιτούτου που ασχολείται επισταμένος με ό,τι συζητάμε, με την αξία δηλαδή του δημόσιου διαλόγου και την πρόσβαση των πολιτών σε αυτόν. Η συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, οδηγήθηκε και στο διχασμό της Αμερικανικής κοινωνίας και την επικράτηση αυτού που πολλοί πολιτικοί επιστήμονες ονομάζουν τραμπισμό. Να παρακολουθήσουμε τι μας είπε και επιστρέφουμε με τα σχόλιά σας. Thank you for joining us today Harry for this discussion about the importance of public dialogue in our society. Uh, and even though we have more means than ever that make it easier for us to communicate and engage in a productive dialogue, this is not the case nowadays. We witness for example politicians attacking each other publicly and civilians spray vitriol anonymously online. So, my first question has to do with what are the biggest problems in public discourse right now and what's at stake in your perspective?
4: Well, first of all, thank you so much for inviting me to come have this conversation with you. I'm delighted to have the opportunity to talk with you all. And in some ways, there's a there's no topic that's more important than the question that you're asking, which is how do we create a public square where people of all kinds, no matter what they believe, feel like they're comfortable and able to express whatever views they might have and i think it is true that with the rise of digital media with the rise of disinformation with the rise of more and more elected officials who are um, taking our public dialogue to places that are very extreme and that don't allow for the kind of complexity and nuance that we see that we see a decline in the kind of dialogue that we have but the places where i feel the most heartened i will say is that even if we look at the conversation among politicians sometimes or among partisan, um, ardent partisans on digital media, and we see it all the vitriol and the negativity and a lot of the aspects that you describe, that if you go out and you talk to people in their communities, you know, ordinary people who are living their lives, who are living in the kind of communities that might be divided by the partisan lines that you talk about, that the people are actually much more complex and the views that they hold are much more complex. And so I think the question is, how do we recreate the public square so that it reflects the nuance and the complexity that people have in their lives, as opposed to just allowing, The elected officials and the ardent partisans hijack the entire conversation.
1: Do all people, Harry, uh, feel safe to engage in public dialogue and express their ideas uh, or political beliefs? For instance, in the US, we've read that uh, many Republicans don't acknowledge they voted for Trump.
4: Mm-hmm. I mean certainly one of the big challenges coming out of the recent election that we had in the united states is the question uh, why were the polls so wrong and one of the hypotheses that's out there is the sense that perhaps there were a lot of voters who don't want to admit to pollsters that they voted for trump now we don't we don't have the data yet to be able to know if that's true or not and is it that the voters are shy about Um, admitting their support for Trump? Or is it that there was an active desire to try to undermine the narrative around the election? Like there's sort of many hypotheses and stories that are floating around. But to me, the more important question, even if we put aside the polling question is, um, when I go into my neighborhood coffee shop, when I go into my communities, when I get on my Facebook feed, do people who disagree with me feel like they can admit whatever the views they are that they have? And I think right now too many people have too few opportunities like that. And I think that we see that. on both the left and the right, all and not only in the United States, but all over the world, um, that there are places where people are doing essentially what we call self-censoring. And I think that part of what we need to do as a society is recreate this notion that disagreement and struggle and contestation of ideas is fundamental to making democracy work. And so how do we create a space where we can enter into a conversation and say, you and I might not agree, but let's have a conversation about it as opposed to just judging each other and flattening the multidimensionality that underlies all the views that we have.
1: What's at stake in the US now? The society uh, seems divided.
4: Yeah, that's a great question and exactly the question I think that we're facing. Um, Obviously with the presidential election um, just coming to a close that we have as big and and a change in the presidential administrations, we have this opportunity to think about what's ahead for us. And as you know, I know that the data is still coming in, but as I look at the data, Part of what I see from 2016 to 2020 is an overwhelming story of stasis, right? That most people, no matter what they believed in 2016, continue to believe the same thing. But what we see is that we're in a society that is deeply divided and that has not changed. That it hasn't changed after four years of Trump. And um, no matter what happens to President Trump, Trumpism is going to remain with us. So I do think that we live in a society that's very divided, but on the other hand, Um, I also feel like there are pockets of work that I see going on all over the country that are beginning to buck the trend that we see. So, for example, I've spent a lot of time in recent months with um, evangelical communities in the United States, and um, evangelical communities are communities that are traditionally a big part of Trump's base. And I think within that community, part of what I'm seeing is that there are a lot of people who are struggling with what the relationship should be between their faith community and the public square and partisan politics in a lot of ways. And that struggle people are really, I think, thinking about in a very thoughtful and complex and nuanced way. And it's places like that that give me hope that if we can continue to engage with that kind of complexity, not only in our faith communities, but in all the other kind of communities that people engage in, that um, perhaps there is a different future for us.
1: How how can society make the participation of all people uh, in the democratic process possible and powerful?
4: That's a great question. So um, I think that, you know, so most of the the work that I do on that question is obviously um, in the United States, but I think one of the things that we see if we look at the data from democracies all over the world is that, Having people, having ordinary people be able to engage in public life and to make it and feel like their voice actually matters in the political process is fundamental to making democracy work. Right? If people feel like democracy is not meeting their most basic needs, then they give up on democracy itself. And so the challenge, in a lot of ways, is how do we make people's voice feel like not only can't that they can get involved, but it actually matters. And um, getting people involved involved, at the first step is just lowering the barriers to participation, making sure that there are avenues that are open to people of all kinds and so on and so forth. And there's a lot of work going on on that front. But then the second challenge, which is I think a bigger challenge for a lot of modern westernized democracies is a challenge of how do we create the structures and the vehicles through which the participation of ordinary people gets translated into political power. So in a public square that is deeply divided, in a public square that is often dominated by the wealthy and by the elites who don't always have a view into the many kinds of communities that um, and the lives of people on the ground, how do we create the vehicles where people of all kinds Working class people in the United States—you know—one of the big concerns around white working class people, for example, how can they begin to have avenues for participation and voice in our political system? And in my mind, a lot of that depends on the kind of structures that we create in um, in the public square, you know, in civil society.
1: Could the the Stavros Niarchos Foundation Agora Institute uh, be w- be one of uh, this vehicle you, you described? How does the Stavros Niarchos Foundation Agora Institute at the Johns Hopkins University seeks to promote the public dialogue? What are your objectives?
4: So we absolutely hope that we will become a central part of the solution, <laughs> and, and in, instead of continuing to. Um, to uh, deepen the problem. And I think that the way that we think about the work is that we hope that we can do it in three different ways, um, through discovery, design and dialogue. So first, Um, discovery is just about research. We need to better understand what it is that people are feeling, um, what it is that people are experiencing in their communities, and how we think about the challenges to things like disinformation, you know, all the other problems, polarization and all the other problems that we see in our public square, so that with a careful diagnosis of what's going on, we can better identify the clear solutions. So, that's discovery. The second piece is design, which is Once we understand and develop those insights from the kind of scholarly work that we do, how do we turn that into usable knowledge for civic and political actors in the world? How do we take that knowledge and put it in the hands of political actors who can be able to use it to change their practice and change the way in which they engage in and create the public square? And then finally is the work of dialogue, which is that as the, As the Stavros Narcos Foundation Agora Institute at Johns Hopkins University, we ourselves want to be a public forum that invites people of all kinds to become a part of the dialogue with us. And so we hope to use both our virtual and our in-person spaces to be able to invite a wide range of dialogue and model the kind of public square that we hope to be able to strengthen all over the world.
1: Thank you so much, Kai, for your time. Κύριε Χριστόπουλε, να ξεκινήσω με εσάς και το ερώτημα... εάν το φαινόμενο του τραμπισμού στην Αμερική... είναι αποτέλεσμα του, του αποκλεισμού μερίδας της κοινωνίας... δηλαδή του αισθήματο αποκλεισμού α, μεγάλης μερίδας πολιτών... από το διάλογο, πολλοί είναι εκείνοι... οι οποίοι κατά διάρκεια τη θητείας του Τραμπ α, υποστήριξαν... ότι ναι, βλέπουμε ο Τραμπ είναι... όμως βλέπουμε και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου να ταυτίζεται περισσότερο με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί... με την αντισυστημική του εντός και εκτός πάρα πολλών εισαγωγικών πολιτική που ακολουθεί και το καθεξής.
3: Πιστεύω ότι το φαινόμενο του τραμπισμού δεν είναι μόνο αμερικάνικο. Πιστεύω ότι εδώ και αρκετά χρόνια στον, στην ηφίλιο. Αρχίζει και εδραιώνεται ένας νέος τύπος διακυβέρνησης, ο οποίος έχει αυταρχικά χαρακτηριστικά, έχει μια συγκενία διαφορία προς τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που είδαμε στον Αμερικάνο Πρόεδρο. Αυτή είναι η αμερικανική του εκδοχή, αλλά το είδαμε και στη Λατινική Αμερική, το βλέπουμε στη Βραζιλία. Το βλέπουμε και στην κεντρική Ευρώπη, βλέπουμε αντίστοιχα φαινόμενα στη γειτονική μας Τουρκία αλλά Ισλάμ αυτή τη φορά και βλέπουμε τον παραδοσιακό, αν θέλετε, ρωσικό αυταρχισμό να φοράει ένα νέο μανδύα ο οποίος τον κάνει να είναι πολύ περισσότερο συγγενής με αυτόν τον τύπο της διακυβέρνησης παρά με την κλασική δεσποτική ρωσική αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε μια κρίσιμη μεταβατική στιγμή Όπου το το παράδειγμα τη φιλελεύθερη δημοκρατία δεν απειλείται από τι κλασικέ δικτατορίε που ξέραμε μέχρι πρόσφατα και στη χώρα μα, αλλά απειλείται από αυτήν ακριβώ την την διαστροφή τη Σίλια Δημοκρατία. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι εδώ συζητάμε για απολύτω για κυβερνήσει που προωθανε από την λαϊκή έκφραση. Άρα νομίζω ότι ζούμε σε μια στιγμή όπου αυτού του τύπου το μοντέλο, αν δεν κοιτάξουμε αυτοκριτικά σοβαρά στον καθρέφτη μπορεί και να κυριαρχήσει και τότε ε, ζήτω που καίκαμε και εγώ και ο Λεβιζάτος και εσείς μάλλον. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση Όχι, ότι σίγουρα. δεν βλέπουμε μόνο κάτι αμερικάνικο. Αυτή είναι η απόψή μου και δίνω και το λόγο στο συνομιλητή μου.
1: Ε, κύριε Λεβιζάτε, ε, ε, αν μπορώ να συμπληρώσω μόνο ε, και το υποερώτημα που ε, και αν μπορούμε να προβλέψουμε μπορεί να οδηγήσει ε, 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 ένα τέτοιου είδου λόγο που ενέχει το λαϊκισμό, τη ρητορική μίσου.
2: Συμφωνά απολύτως με την ανάλυση του Δημήτρη, απολύτως δηλαδή. Πολύ πολύ πιο κοντά μας έχουμε το φαινόμενο Όρμπαν στην Ουγγαρία και Κασίνσκι στην Πολωνία. Και τώρα δεν θα χρειαστεί, αν θέλετε, να περάσουμε και στην πράξη. Δηλαδή, όπως είδατε, ασκούν βέτο στο να κατανεμηθούν τα κονδύλια του πακέτου βοηθείας, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά συνέδεσε, αν θέλετε, την παροχή αυτή τη βοήθεια με το σεβασμό του κράτου δικαίου. Τι εννοούμε, αφήστε κύριε Όρμπαν και κύριε Καζίνσκι του δικαστέ ανεξάρτητούς. Μην βάζετε χέρι στη δικαιοσύνη. Αυτό είπε η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και οι άλλοι ασκούν βέτο να μην πάρει κανένα κανένα φράγκο και ειδικά οι ίδιοι στι χώρε του για τον κορονοϊό, επειδή θέλουν να βάζουν χέρι στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα προβλήματα. Το πώς θα ξεπεραστούν είναι νομίζω κάτι που θα δούμε τις αμέσως επόμενες μέρες είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι ε, και στην Ελλάδα ακόμη υπάρχουν αυτές οι απόψεις οι οποίες υποστηρίζονται κατά κόρο. Ε, στο μυαλό μου έχω ένα εκδοτικό συγκρότημα που υποστηρίζει κατά κόρο αυτές τις εναντίον της σημερινής κυβέρνησης. Συνεπώς... Ε, η απάντηση φυσικά σε όλα αυτά είναι το μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί με διαφορετικό τρόπο όλους μας. Πώς, αν θέλετε, οι εχέφρονες άνθρωποι υπέρ τη ανοιχτή κοινωνίας θα μπορούμε να απευθυνθούμε πίστηκα σε ένα κόσμο που τους ακολουθεί, που ακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα μπορέσεις να απευθυνθεί πίστηκα, το είπε η κοπέλα στι συνομιλίε των Ευαγγελιστών, Πήγε και έκανε ουσιαστικά προπαγάνδα κατά του Τραμπ, και άρχισαν να το σκέφτονται ότι άλλο να είσαι ευαγγελιστή και άλλο να ψηφίζει Τραμπ στην πολιτική σου ζωή. Το ανάλογο πρέπει να κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Έχω προσωπικά την εντύπωση ότι ο χειρότερο εχθρό μα είναι αυτή τη στιγμή ο κορονοϊό. Όσο με άλλα λόγια η κρίση μα εμποδίζει να είμαστε κοντά ο ένα στον άλλον, εμποδίζει εμά του πανεπιστημιακού να κάνουμε το μάθημα ζωντανά όχι με αυτά τα απέσια μηχανήματα, ζωντανά να τον κοιτάξει τον άλλο στα μάτια, ο οποίο θα σου μπει και θα σου πει τι είναι αυτή η κολοδημοκρατία που έχετε τον ελίτ και να μπορείς να τον κοιτάξει στα μάτια και να του πεις αυτό που λες μα οδηγεί στο σκοτάδι του Ζόφου, του Χίτλερ, του Μουσολίνη και κάποιον ακόμη. Αυτό εγώ προσβλέπω σε αυτή τη στιγμή που γρήγορα να σπάσουν οι φραγμοί και τα μέτρα του κορονοϊού για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Ένα ερώτημα που έχει έρθει. Αν πιστεύετε ότι στην ελληνική δημόσια σφαίρα η πλειοψηφία των δημόσιων προσώπων και κυρίω των πολιτικών αντέχει το διάλογο, η έξαρση του λαϊκισμού, η κάθετη πτώση τη ποιότητα του διαλόγου και η συνεχής πόλωση μάλλον αποδεικνύουν το αντίθετο,
2: Δεν συμφωνώ με αυτή την ανάλυση. Ε, νομίζω ότι η Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια πέρασε ένα βουνό. Ε, Δύο-τρία βουνά. Τρομερά δύσκολα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να χάσει ε, η χώρα. Το 25% του εθνικού τη εισοδήματο σε λιγότερο από δύο χρόνια. Δηλαδή να μειωθούν οι μισθοί, να μειωθούν οι συντάξει όπω μειώθηκαν στην Ελλάδα και να μην γίνει μια επανάσταση. Κι όμω τα καταφέραμε. Είμαι αισιόδοξο χοντρικά. Και η ποιότητα του διαλόγου δεν είναι τόσο χαμηλή. Αυτή η βελούδινη έξοδο, η βελούδινη αλλαγή που έγινε το 2015 όταν περάσαμε στην κυβέρνηση σε εκείνου οι οποίοι αμφισβητούσαν πολύ έντονα το παλιό. Και το 2019 όταν επανήλθαν ενδεχομένως ίσως διαφορετικοί παλιοί, δείχνει ότι έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο πολιτισμού και πολιτικού διαλόγου πολύ υψηλότερο από τη μεγάλη πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Είμαστε πολύ ψηλά. Είμαι υπερήφανο για αυτό που είμαι Έλληνας. Και το ξαναλέω στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά δεδομένα της κυρίας Λεπέν και όλων αυτών των ακραίων φαινομένων ο ελληνικό λάο στέλνοντας εκεί που έστειλε τη Χρυσή Αυγή έδωσε μια απάντηση.
1: Κύριε Χριστόπουλε, συμφωνείτε με την τοποθέτηση του κύριου Λβυζάτου?
2: Ναι, συμφωνώ.
3: Αυτό, συμφωνώ απολύτως. Αυτό που θέλω μόνο να προσθέσω είναι ότι οι θεσμοί δοκιμάστηκαν, αντέξανε, όλα αυτά ισχύουνε. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε όμως και σχετίζεται με την ερώτηση που τέθηκε προηγουμένως είναι... Τελικά αυτού του τύπου η αμφισβήτηση του δημοκρατικού φιλελεύθερου παραδείγματος ε, έχει απαντηθεί όπως πρέπει από τις ελίτ που κυβερνάνε τον κόσμο σήμερα τον Δυτικό. Ή τελικά κάποιες από τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια στον Δυτικό κόσμο και στην Ευρώπη ουσιαστικά τροφοδοτούν το τέρα εναντίον του οποίου στρέφονται. Και η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι δυστυχώ. Οι πολιτικές οι οποίες έχουν ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια στον δυτικό κόσμο, πολιτικές οι οποίες έχουν απομακρύνει τους ανθρώπους από τα κέντρα αποφάσεων, πολιτικές οι οποίες έχουν ένα βαθιά χαρακτήρα άνισο, ταξικό και όλα αυτά τα σχετικά που είδαμε με τον εμφαντικό τρόπο που τα είδαμε στην ελληνική περίπτωση, είναι πολιτικές οι οποίες δυστυχώς τροφοδοτούν τους εχθούς τη Δημοκρατία, όχι από την πλευρά την οποία σκεφτόντουσαν κάποια στιγμή, Η μανδαρίνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, αλλά από την πλευρά που βλέπουμε σήμερα στι ΗΠΑ. Και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το είπε ο Ομπάμα σε έναν λόγο που έβγαλε. Μια συζήτηση που έβγαλε μόλι από πάνω του το κουστούμι του Προέδρου και τον κομφορμισμό που αυτό εν μέρει συνεπάγονταν. που είπε ότι φταίμε. Φταίμε διότι με την πολιτική που ακολουθήσαμε, την παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά, ουσιαστικά δεν σκεφτήκαμε και του χαμένου τη Άρα λοιπόν. Το ένα πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ακολουθούμε μια επιθετική πολιτική, η οποία θα έχει μια στρατηγική, α το πούμε, όχι εξάλληψη. Δεν μπορεί να εξαλείψει την ακραδεξιά, γιατί η ακραδεξιά είναι παιδί τη Δύση και τη Ευρώπη. Αλλά μια πολιτική ριζική αντιμετώπιση. Αλλά και συνάμα αυτό το οποίο εγώ βλέπω να λείπει είναι η αυτοκριτική στο τι είναι αυτό που κάναμε και τελικά οδηγήσαμε το κτήνος να φτάσει να μα απειλεί με τον τρόπο που μα απειλεί σήμερα.
1: Ένα δύσκολο ερώτημα. Ε, ενδεχομένως να, να έχει πιο ξεκάθαρη απάντηση από εσάς είναι εάν ανοίγουμε διάλογο με τους Εχθρού της Δημοκρατίας και αναφέρατε την άκρα δεξιά η οποία μπήκε στη Βουλή με άκρος δημοκρατικές διαδικασίες. Εάν μου, το
2: ερώτημα, εάν μου κάνετε το ερώτημα εμένα είναι σίγουρα με τον Μιχαλολιάκο δεν κάνω κουβέντα αλλά με αυτόν που ψηφίζει μηχανολιά κοκάνω.
1: Ποια είναι η διαφορά?
2: Γιατί εκεί έχεις να κάνεις με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν συζητάει. Είναι, έχει συγκεκριμένες απόψεις, πιστεύει σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, έχει δώσει δείγματα μια ολόκληρη ζωή της πίστης του στη συγκεκριμένη ιδεολογία. Δεν έχουμε τίποτα το κοινό. Με αυτόν ο οποίο εντούτη συγκινείται από το συγκεκριμένο άνθρωπο, φυσικά και συζητάω.
1: Κύριε Χριστόπουλε.
3: Υπάρχει ένα παλιό σύνθημα τη Γαλλική Επανάσταση και κυρίω μια ακραία πλευρά των Ιακωβίνων τότε: Καμία ελευθερία στους εχθρού τη ελευθερία. Η Χρυσή Αυγή, στην προσπάθειά τη να, να σώσει την, την παρτίδα, κατά τη διάρκεια τη δίκη, θεώρησε ότι είναι θύμα μια μαχόμενη δημοκρατία. Μια δημοκρατία η οποία δεν, δεν αφήνει ελευθερία στου ανθρώπου που την αμφισβητούν. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Η ελληνική δημοκρατία είναι μια. Ανεκτική, ανεκτική δημοκρατία, ανέχεται του εχθρού τη, όμω κάποια στιγμή φτάνει ένα σημείο που όταν οι εχθροί τη εγκληματούν στο όνομα των αντιλήψεών τη, τότε αναγκαστικά επεμβαίνει όχι επειδή είναι μαχόμενη δημοκρατία, αλλά επειδή έχουμε έναν ποινικό κώδικα, ο οποίο λέει ότι οι βαριέ σωματικέ βλάβε, οι ανθρωποκτονίε, οι απόπειρε ανθρωποκτονίε και όλα αυτά τα δικήματα για τα οποία καταδικάστηκαν οι χρυσαβίτη, ε, τιμωρούνται στην άνωμη τάξη μα. Ακριβώ λοιπόν νομίζω ότι. Και αυτό είναι μια ένδειξη, αν θέλετε, μια θεσμική οριμότητα. Δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό που είπε και επαυξάνω δι' αυτού ότι καταφέραμε και τελειώσαμε τη Χρυσή Αυγή χωρί να κάνουμε έκπτωση στον πυρήνα τη δημοκρατική φύση του πολιτεύματός μα. Διότι θα ήταν εύκολο να τελειώσουμε με αυτού την ίδια στιγμή που υπονομεύαμε και την δημοκρατική φύση του πολιτεύματός μα. Δεν το κάναμε και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Είναι κεκτημένο. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η απόψει ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει τι να κάνουμε. Έχουμε φασίστες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη έχουμε φασίστες. Δηλαδή υπάρχει και ένας πρωτόγονης ηθικισμό καμιά φορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ακραδεξιά ως κάτι εντελώς ξένος προς εμάς. Δεν υπάρχει κάτι εντελώς ξένο προς εμάς. Η Ευρώπη γέννησε την ακραδεξιά... Το, το dark side of the moon τη Ευρώπη είναι η άκρα δεξιά, είναι ο Μεσοπόλεμος, ο πρώτο και ο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη υπήρξε το πιο επεξεργασμένο εργαστήριο των πιο ολοκληρωτικών θέσεων και πολιτικών στον κόσμο. Άρα λοιπόν αυτό είναι κομμάτι τη κληρονομιά μα. Κάποιε στιγμέ αυτό αφυπνίζεται, κάποιε στιγμές κοιμάται. Στι κρίσει, στην πόλωση, στι δυσκολίε βγαίνει μπροστά. Και έχει σημασία όταν με θεσμικό τρόπο καταφέρνει και το εξοδουτερώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσει με την ακραδεξιά. Όπω είπε και η συνομιλήτριά μα. Από την άλλη όχθη του Αγγλικού, ο Τραμπισμό είναι εδώ. Και οι σύγχρονοι όψει τη άκρα φυσικά δεν είναι η μελλονχοίτονε του Μουσολίνη, αλλά είναι κάτι το οποίο το είδαμε και στην Βραζιλία, το βλέπουμε στι Φιλιππίνες και το βλέπουμε δυστυχώ να κοιοπορείται με Ισλαμικό τρόπο στη γείτονα χώρα μα. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, το θέμα δεν είναι, είναι απλώ να στιγματίζει αυτή την πολιτική ω την ένδειξη τη υπανάπτυξη, να κάνει πλάκα λίγο με αυτό το πράγμα, γιατί όντω προσφέρεται και για χαβαλέ, αλλά να δει τι δεν έχει κάνει εσύ σωστά. Οθώντα ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματο να στρέφεται και να βρίσκει το πάθο που η σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική έχει χάσει, να το βρίσκει στου σύγχρονου φασίστε. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ενδιαφέρον σημείο και, και η απόψη σας ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα βέβαια, που έχουμε μοιραστεί και έχουμε ακούσει από εσά σήμερα. Καθώς ο χρόνος δυστυχώς τρέχει, ε, θέλω να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο ένα πάρα πολύ σύντομο βίντεο, στο οποίο η Sidney Nixon, υπότροφος του προγράμματος SNF Παιδείας στο Πανεπιστήμιο της Πεσσιλβάνια, μας εξηγεί τι ανακάλυψε για το διάλογο μέσα από το πρόγραμμα το οποίο παρακολούθησε.
5: Being an SNF Padilla Fellow and learning about civil dialogue has been so eye-opening. Not only has it helped me grow in the ways in which I engage with others in dialogue, it also has improved my own critical thinking skills because when I recognize that everyone has their own unique experience and lens that they bring to an issue, it starts to make me question my own perception and how I view things around me. Moreover, getting to serve as a moderator for the Red and Blue Exchanges Can We Talk? Civil Dialogue series has been really inspiring because it's great to see all these students talk about these very prominent and controversial issues in a way that is respectful and effective. Moreover, getting to watch the Sylvan Forum was also inspiring because it's great to see all these leaders talk about mistakes that have happened and what's going on in the future and how we can improve as a nation because it shows that (laughs) Being wrong isn't bad. δεν είναι sign Είναι humility when you're able to να wrong. Wrong bad. ότι
1: δεν είναι Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Τα είπε. Ο αντίπαλο μα δεν είναι
2: εχθρό μα βασικά. Το είπε στην πρώτη του ομιλία ο νέο Αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Βάιντεν.
1: Το να κάνεις λάθος όχι δεν είναι απαραίτητο κακό. Νομίζω ότι είναι και το πλέον αναμενόμενο. Το θέμα της διαχείρισης είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να, να εξετάζουμε διαρκώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο για τη σημερινή μας συζήτηση. Θα χαρούμε να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο και σε κάποια άλλη συνάντησή μας. Ελπίζω γρήγορα κύριε Ελβιζάτη όπως ευχηθήκατε και εσείς μαζί με εσά. Και όλοι οι υπόλοιποι να βγούμε γρήγορα από όλο αυτό το καθεστώς της πανδημίας και φυσική παρουσία να, να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Πρέπει, ε, δεν θέλω να, να κάνω, κάνω κατάκριση στη, του στη χρόνου...
2: Ταράτσα του
1: Αναφέρεστε στο κέντρο πολιτισμού, μην τα μπερδεύετε. Είναι το κέντρο, ναι, ναι, πολιτισμού, και κέντρο πολιτισμού και το ίδρυμα Σταυγουσιάκος.
4: Στο κέντρο λοιπόν, πολιτισμού.
1: Λοιπόν, με χαρά. Ε, πρέπει να πω ότι και δημοσιογραφικά πάντως είναι πολύ πιο προκλητικό να έχει 300, 400, 500 ή 1000 ζευγάρια μάτια σε μία συζήτηση, όπου μπορεί να έρθει οποιοδήποτε και μπορεί να πάσα ώρα και στιγμή να έχει λόγο και να πει το οτιδήποτε, από το να είσαι κλεισμένο και σε ασφαλέ ε, χώρο, όπω είναι το στούντιο, το οποίο στούντιο. Λοιπόν, οπότε και για μένα προσωπικά και δημοσιογραφικά, μια και κλείνουμε και τα τρία χρόνια, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση δημοσιογραφικά οι διάλογοι γιατί πραγματικά έρχεται όποιος θέλει και μπορεί να πει ό,τι θέλει για να κλείσω με αυτό που αναφέρατε στην αρχή σας κύριε Χριστόπουλε Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για τη σημερινή μας συζήτηση και εύχομαι πολύ σύντομα να μας δοθεί η ευκαιρία να, να συνεχίσουμε το διάλογό μας
2: Να είστε καλά Εμείς ευχαριστούμε
0: Τι γεύση έχει η διαφωνία Ο προβληματισμός έχει κάποιο σχήμα Ο ήχο ενό επιχειρήματο είναι ψηλό ή μπάσο. Οι απόψει έχουν κάποια υφή. Τι άρωμα βγάζει μια ιδέα. Χωρί το διάλογο δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πολλά για αυτόν τον κόσμο. Ούτε να τον εξελίξουμε. Διάλογοι του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Συμπληρώνουμε τρία χρόνια γεμάτα συζητήσει, απόψει, πεπιθήσει και νέα δεδομένα. Μαζί αναμειγνύουμε ιδέε και συναισθήματα με στόχο τη δημιουργία ενό νέου τρόπου σκέψη. Σε περιμένουμε. Να πεις το διάλογο.
2: και είστε ευχαριστημένοι.
1: Λοιπόν, είμαστε ακόμα εδώ. (laughs) 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 Για να πω, κλείνοντας, ότι το επόμενό μας ραντεβού είναι το Δεκέμβριο. Κάθε μήνα οι διάλογοι είναι εδώ, με όποιο τρόπο. Και συγκεκριμένα θα ξανασυναντηθούμε στις 16 (laughs) Δεκεμβρίου. Θέμα μας θα είναι η ψυχική υγεία, εν μέσω πανδημίας και όχι μόνο γιατί το ζητούμενο είναι και το πώ μα βρήκε η πανδημία και τι γίνεται κατά τη διάρκεια αυτής, κυρίως όμως πώς θα βγούμε ψυχικά και ψυχολογικά και όχι μόνο εμείς, Εμάς? αλλά υποσχέθα... και όλοι.
2: Υποσχεθήκατε... Μας υποσχεθήκατε ένα νούμερο. Πόσοι... πόσοι παρακολούθησαν?
1: Είμαστε στον αέρα, κυρία Λεβιζάτη. <laughs> Ακόμα δεν έχω προλάβει να δω. Δεν πειράζει. Σε πολύ λίγο θα μπορέσω... <laughs> <laughs> θα μπορέσω να το μοιραστώ μαζί σας όταν και εγώ ενημερωθώ. Αυτά έχει ένα ζωντανό διάλογος. Ορίστε. Επιβεβαιώσατε ότι τίποτα δεν είναι και βάση ατζέντας. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και πάλι.
3: Να είστε, Να είστε καλά.
1: καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Καληνύχτα.